0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 9 de agosto de 2019, la edición 339 de este subprograma en Blanco y Negro con Sandra. Les saluda Sandra Rodríguez Coto terminando la semana y terminando prácticamente el verano y el mes. Porque yo digo terminando si estamos a día 9? Pues miren, porque es el último fin de semana antes de que empiecen formalmente las clases en la inmensa mayoría de las escuelas del país. El sistema de educación pública empieza el lunes, muchos de los colegios también. Yo sé que hay algunos que ya comenzaron y algunas escuelas, también, universidades también, pero realmente casi todas comienzan el próximo lunes. Así que se supone que el lunes empecemos otra vez en nuestra vida cotidiana, en la normalidad. En, en, en lo que es común, pero ¿qué pasa? Puerto Rico no está en un momento ni normal ni común, estamos en un momento anormal, un momento completamente distinto. Por todo lo que ha ocurrido, la crisis eh, y la, de, la falta de gobernanza, la debacle con la que nos dejó el exgobernador Ricardo Rosselló y después con Pedro Pierluisi, que fue el breve, y ahora con la gobernadora Wanda Vázquez que primero dijo que no le interesaba el puesto, que no lo quería, que iba a renunciar, después juramento y ahora dice que se va a quedar hasta que termine el, el cuatrienio. Así es que hay muchísima controversia y hoy las noticias se encabezan porque continúa el pulseo entre Wanda Vázquez, que estuvo de gira mediática durante todo el día de ayer, proyectando su punto de vista, diciendo que no se va, con una suavidad y un estilo bien distinto a la Wanda Vázquez que realmente uno conoce, y ese pulseo contrasta con el de los líderes electos por el pueblo, de los líderes políticos del Partido Nuevo Progresista, encabezados por la comisionada residente Jennifer González y por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Con Jennifer González, eh, Wanda Vázquez estuvo una reunión ayer en la tarde, eh, bastante cordial, se tomaron una fotografía allí, me parece que fue en la fortaleza, y lucían de lo más bien, pero señores, mientras tanto, Wanda Vázquez se aferra al poder. Jennifer González quiere entrar a la, a la posición, quiere ser nombrada secretaria de, de Estado y está siendo presionada por Tomás Rivera Chatz. Los senadores cerraron fila en respaldo a Jennifer González. Pero señores, mientras esto sucede, tengo que comenzar el programa de una manera distinta y, y voy a comenzar el programa con una censura, con una crítica y con una advertencia. Y usted dirá, ¿por qué tienen que ver las tres cosas? Sencillo, una crítica y una censura a lo que está haciendo la gobernadora Wanda Vázquez y todo su equipo de asesores, entre los cuales se, se encuentra una querida amiga, Mariana Cobian, que fue compañera en el periódico hace muchos años. La respeto, la, la distingo, le tengo un gran cariño, es una buena colega, una muy buena colega que muchas veces estas determinaciones no las toman los oficiales de prensa del gobierno, a veces son los jefes. Pero ciertamente, Wanda Vázquez ha estado en un tour mediático, dando eh, unas entrevistas y luciendo como eh, ¿verdad? la nueva gobernadora, eh, contestando preguntas, yendo a diferentes emisoras en San Juan. ¿Por qué yo digo esto?, porque evidentemente es la actitud que yo siempre digo, que la gente piensa que, San, que Puerto Rico es San Juan y se, orre, se olvidan del resto del país. Y eso es censurable, porque Puerto Rico es Puerto Rico desde la punta de San Juan hasta la punta de Cabo Rojo, norte, sur, este oeste, las islas municipios también. Ese es el problema que tiene Puerto Rico, que no quieren admitir que Puerto Rico es más que San Juan y más que el área metropolitana. Y yo rechazo lo que ha hecho la secretaria, la, la ex secretaria de justicia y actual gobernadora Wanda Vázquez de negarle una entrevista al no, no, no. compañero José Raúl Arriaga. El compañero José Raúl Arriaga, de, ustedes saben que él tiene este noticiario de la red Le Informa que se origina en el centro de Puerto Rico en la montaña y se distribuye a todo el país más de ocho emisoras eh, transmiten su noticiario, un noticiario bien completo, es el único que se origina desde la, desde la isla prácticamente, desde, un, desde el centro de la isla. Todos los políticos asisten, pero Wanda Vázquez no quiso ir. Y él está solicitándolo desde hace dos días, no ayer, desde hace dos días, y negaron darle la contestación y negaron que ya llegara allí porque estaba cansada, porque no podía. ¿Usted sabe por qué la gobernadora está castigando al compañero José Raúl Arriaga? Por esta servidora que se llama Sandra Rodríguez Coto. Y yo quiero que sepan, amigos, que yo no le he pedido una entrevista a, a Wanda Vázquez y que yo no participo del programa de José Raúl Arriaga. Yo tengo mi, mi, este espacio, que es en blanco y negro con Sandra, y también está el, el espacio del compañero eh, Chopper, el doctor Chopper, que tiene su programa dirigido al consumidor. Eh, y está también el noticiario, el noticiario de Arriaga. A veces nosotros hacemos unas transmisiones especiales en vivo eh, que la originamos en diferentes partes de Puerto Rico. Es, una, es un formato novel que aquí, eh, vuelvo y digo, piensan que como estamos fuera del área metropolitana es como no, si no existieran. Estamos haciendo innovación en la radio, innovación en los medios de Puerto Rico con productos sindicalizados nuevos, distintos, y a veces originamos desde distintos puntos del país en vivo. Como hemos hecho esta misma semana, el día de la juramentación de Wanda Vázquez y la determinación del Tribunal Supremo, hicimos una transmisión en vivo y participamos en varias, en, por, por lo menos en más de una hora, en el espacio este de En Blanco y Negro con Sandra, que además de las emisoras eh, comunes de lo que es la red informativa se unió la cadena WIAC. Y yo me refiero a las emisoras Éxitos 1530 de Utuado, cubre los pueblos de Utuado, Adjuntas Ayuya, Arecibo, Ciales. Cumbre 1470, que es la más fuerte en la montaña, llega desde Orocovis hasta toda la zona central, llega a parte del sur, parte del norte, se oye hasta San Juan. También tiene una versión en FM 106.3 FM que cubre toda esa área de Orocovis. En el área sureste de Puerto Rico, desde Patillas, en X61, que es el 610 AM. Y cuando ponen el FM 94.3 se consolida todos esos pueblos, Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucoa, Mauna, toda esa región. Si usted está en el este de Puerto Rico, noreste, desde Fajardo, allí en WMDD, el 1480, que a vuelta redonda empieza desde las islas de Vieques y Culebra, también cubre las islas vírgenes británicas y americanas, y sigue todo hacia el, hacia el oeste hasta San Juan, todo el noreste de Puerto Rico, desde, la, desde Fajardo en ambas direcciones, hacia el, hacia el este de Fajardo y hacia el oeste de Fajardo. Así que cubre todos esos pueblos. Desde Río Grande, Luquillo, Canóvanas, Loíza, Carolina, San Juan. Si usted está eh, también a través de del 1480, ese es el 1480M WMD de verdad, pero si usted está en el área oeste de Puerto Rico a través de WYAC 930AM, y si está en San Juan, obviamente, WIAC 740 AM. El compañero José Raúl Arriaga también transmite el programa por otras emisoras, incluyendo Red 96 y Red 93, perdón, en, en Aguadilla, Radio Grito de Lares y otras emisoras. Y yo le, le estoy dando toda esta explicación, señores, porque la, la gobernadora se negó a darle esa entrevista a Arriaga lo cual constituye una censura al periodista, un castigo infundado a un periodista que lleva muchos años de, de experiencia y simple y llanamente porque se niega a estar en un sitio donde le van a hacer las preguntas adecuadas y donde no le van a pasar la mano. Porque Wanda Vázquez tiene mucho que contestar, sin faltarle respeto porque primero es una dama, segundo es una, una funcionaria que le ha dedicado toda la vida al país, pero más que nada por el puesto que ostenta. No le vamos a faltar el respeto nunca, eh, pero sí hay que hacerle las preguntas. Yo no había solicitado entrevistas con Wanda Vázquez, las solicitó el compañero José Raúl Arriaga. Se la negaron. Yo no quiero pensar que haya sido porque en este espacio, en Blanco y Negro con Sandra, la hemos estado fiscalizando su inacción ante la corrupción de este país, porque ella no quiere investigar o se niega a investigar la corrupción. Y cuando uno empieza a presionar, entonces, que pone a, a la jefa de los fiscales, a, a, a Castelló, a decir que está investigando? En este espacio, ustedes saben que nosotros revelamos la inacción de parte de ella y corroborado en chats escritos por ella que no quería investigar los casos de los vagones y la distribución de los suministros porque no quiso, porque no quería tocar a la fortaleza. Tampoco quiso investigar las alegaciones serias que hizo el secretario de Salud, que las refirió al, de, al entonces secretario de la Gobernación, el este Maldonado. Unas alegaciones serias, incluyendo a una funcionaria de la fortaleza, de que supuestamente habían malos manejos en la Junta de Cannabis Medicinal. Y la tercera investigación que hicimos aquí fue que Wanda Vázquez se le sentó encima a, un, a una pesquisa de, que representó 11 millones de dólares perdidos a todos los que son farmacéuticos y técnicos de farmacia de este país. Si es que ella no quiere contestar preguntas, pues mire, déjeme decirle que vuelvo y le repito, gobernadora, yo no solicité la entrevista, la solicitó el compañero, yo no iba a estar en este espacio. Pero a partir de hoy voy a anunciarlo aquí, voy a empezar todos los días a solicitarle una entrevista, a ver si el gas pela. A ver si, como dicen en el campo, porque estamos en el campo, ¿verdad? Aquí es que se transmite esta emisora fuera de San Juan. A ver si de verdad quiere hablarle a la gente de Puerto Rico, que son los que sintonizan este programa. Y no solamente en Puerto Rico, sino en la diáspora. Todos los días recibimos entre 195 mil a mil mensajes de gente y, de, y el, el total de audiencia de por lo menos dos de las emisoras. Para que tenga una idea de cumbre 1470... En Orocobis, esa es la gente que lo escucha fuera de Puerto Rico. Hasta en Beirut escuchan a Cumbre. El otro día de Dubai le mandaron un mensaje. Y lo mismo con Patillas, que tiene una fortaleza enorme, la X61 en el área noreste de, de los Estados Unidos. Así que la diáspora está conectada a estas emisoras regionales. Que, que vuelvo y le digo, parece que la, la quiere descartar. No porque ya no sepa que, que aquí la gente está escuchando estas emisoras. Es simple y llanamente porque no quiere enfrentarse a las preguntas. Y como dije, me reafirmo voy a empezar a solicitar entrevista formal a ver si ella la concede, porque le vamos a hacer una entrevista con respeto, Nadie le no, no tiene por qué tener miedo. Ahora, le vamos a hacer las preguntas, no le vamos a, a cargar la cola y no le vamos a, a pasar la mano, como dicen, en, y, y como usted puede ver que sucede en otros medios. Así es que eh, vuelvo y lo repito, el que, se, el que se afecta no es el periodista, es el radio escucha, es el ciudadano, y demuestra más del de funcionario que se niega y que hace estas censuras previas. Bueno, vamos a cambiar el tema, porque es que, y, y les dije que quería comenzar, tuve que comenzar el programa con esta pequeña descarga, porque es algo importante. Y esto, eh, déjenme decirles algo también, amigos. Tuve que comenzar el programa así por una sencilla razón. Nosotros hemos vivido uno de los peores meses en la historia de este país, en términos de la, del desgobierno, y de lo que se reveló en el chat, el trato del gobernante que había, el ex gobernador Ricardo Rosselló, y de todos sus ayudantes, de cómo ellos trataban al país, cómo se burlaban de la gente, cómo trataban a la prensa. Son muchísimos los ataques y las críticas a los periodistas. Los periodistas y los medios de comunicación tienen una función social importantísima, que es relatar los hechos tal y como acontecen. Usted va a ver que en Puerto Rico también se da una dinámica de periodistas que le cargan la cola a la gente, como dicen, o, o, o le, o, tú sabes, le quieren quieren hacerlo lucir bien. Eh, yo pienso que es importante tener entrevistas, conversaciones, no faltar el respeto. Puede ser una entrevista dura, un tema difícil, pero el pueblo tiene derecho a estar informado. Por eso es que este tipo de acción a quien perjudica la larga es al, al pueblo y demuestra una intención malsana de tratar de crear unas pantallas que no son reales. Y yo tengo que decirle a Wanda Vázquez que todo lo que ha expresado en estos días, en, 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 su, en su tour mediático ayer, que yo estuve mirándola desde por la mañana hasta por la tarde en diferentes medios, lo que demuestra es una imagen de una Wanda Vázquez que no existe. Esa no es Wanda Vázquez, la que nosotros estamos acostumbrados a conocer. Esa no es Wanda Vázquez. Vamos a dejar que pasen unos días a ver qué va a suceder aquí. Pero todo tiende a indicar que eh, eh, esta, ella estaba presentando una imagen que no es correcta. Ahora, yo tengo que, como he, he dicho esta queja, tengo que decir otra que, por otro lado, que es correcto lo que ella dijo en el sentido de que la gente quiere moverse, que la gente está cansada de esta, de esta dinámica, de esta polémica. Hoy va a haber protestas, ya están convocando a protestas en contra de ella. Mucha gente está cansada de eso. Todo esto afecta a la economía de Puerto Rico y afecta más que nada la proyección de Puerto Rico en el exterior. Ella tiene razón en que hay que pasar la página lo antes posible, pero vamos a hacerla de una manera adecuada, con la gente eh, adecuada y hablándole al país con transparencia, no, no solamente llevando un discurso. Pero bueno, esa era parte del tema que quería mencionarles. Hoy tenemos otros temas adicionales en este programa, mis amigos. Vamos a hablar de una serie de aseguradoras que están demandando a los bancos en Wall Street por su rol en provocar la deuda de Puerto Rico. Esta es una noticia sumamente importante que vamos a estar discutiendo en el programa de hoy. Hoy vamos a hablar también de la piña, de cómo es las piñas en este país, pero no la piña de comer, amigos. Es cómo se reparte el bacalao, como dicen, oye, que muchas este, analogías de con, con alimentos, ¿verdad? Me refiero a cómo el gobernador, el exgobernador Ricardo Rosselló, antes de irse, empezó a repartir contratos a todos sus amigos, al grupito, a la piña de amigos, como decimos. Y vamos a hablar de eso. Ahí está cogiendo contratos hasta Ramón Rosario, uno de los peores integrantes del chat, con los peores comentarios en el chat de Telegram. Amigos, también ayer finalmente se declararon culpables dos de los acusados en el caso de las contrataciones de empleados supuestos fantasmas en el Capitolio. Eh, y llegaron unos acuerdos con la fiscalía. Este es el, el famoso caso del Crepagate, que decían que trabajaban pero estaban en un negocio de venta de crepas. Y eh, como mencioné, hay una, las aseguradoras municipales están demandando a estas nueve instituciones financieras. Estos son algunos de los temas locales. Hay otros temas internacionales que quiero también traerles en el día de hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Pero bueno, amigos, antes de comenzar, quiero, ¿verdad? de lleno en los temas, más allá de lo que hemos discutido hasta ahora, quisiera que, que escucharan un poco, Parte de lo que se discutió en el día de ayer, comenzando con las declaraciones de la comisionada residente Jennifer González. ¿Por qué? Porque ellos están en la actitud de que quieren sacar a Wanda Vázquez y quieren mantener en, poner en el poder a, a funcionarios que han sido electos, no funcionarios designados, sino electos, que son los que realmente le toca ahora. Ellos están buscando el control del gobierno porque saben que el Partido Nuevo es Progresista esto se les va la vida con esta actitud. Escuchemos parte de lo que dijo Jennifer González al salir de la rueda de prensa.
2: Esta semana yo recibí una llamada del presidente del Senado preguntándome si yo estaba disponible para ser una candidata de consenso sobre todo este proceso para ser eh, secretaria de Estado. Al principio pensé que era una broma, eh, puesto que estoy haciendo la labor eh, en Washington. Y luego me llamó el presidente de la Cámara un día posterior haciéndome la misma pregunta si yo estaba disponible a hacer eso. Ahí me di cuenta que esto era una petición mucho más seria de lo que originalmente quizás eh, uno pensó. Y aunque inicialmente tengo que decirles que yo me siento bien orgullosa de representar al pueblo de Puerto Rico en la capital federal, eh, fue algo que entendí que la crisis política y constitucional que vivía Puerto Rico ameritaba. El sacrificio de todos los funcionarios. Y les dije en ese momento a ambos que si era por consenso, que si esto iba a resolver la situación de darle credibilidad al gobierno de Puerto Rico en el Congreso, en el gobierno federal, en darle tranquilidad a nuestra gente y volver a enfocarnos en las cosas importantes de la gente de a pie, no de los que están arriba, que yo iba a estar disponible y no iba a rehuir esa responsabilidad. Y en ese sentido, llamé pasado domingo, a la Secretaría de Justicia, a manifestarle primero, que como ustedes saben, ella había dicho en múltiples ocasiones que no iba a asumir la gobernación, que ella no la quería, y yo tenía una seria preocupación de que ella no cumpliera con el mandato constitucional de, una, de un orden sucesoral, y le pedí que por el bien de Puerto Rico asumiera. En cualquier eh, de, designio del Tribunal Supremo y asumir a la gobernación, ¿qué es lo que mandata la Constitución en el orden sucesoral cuando no hay un secretario
1: de Estado? Esas y... fueron parte de las declaraciones que hizo la comisionada residente en Washington, Jennifer González, que posterior a esto, pues tuvo una reunión con los legisladores, con los alcaldes y, y más adelante, pues se reunió con la gobernadora Wanda Vázquez, pero eso no fue. Todo lo que sucedió. También el presidente del Senado vino con una diatriba y dijo que Wanda vázquez ocupa el cargo porque él hizo valer la Constitución. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats.
3: Quiero dejar absolutamente claro lo siguiente. Cuando llevé el tribunal, al tribunal la impugnación de la juramentación del licenciado Pedro Pierrici, defendí la Constitución. Hice un reclamo de que el sistema democrático y la Constitución en Puerto Rico tiene que ser respetado Y planteamos las razones por las cuales entendíamos la juramentación del licenciado Luis era incorrecta. Y entendimos claramente cuál era el resultado de una... Anulación de aseguramiento. Así que la señora, la licenciada Wanda Vázquez, es hoy gobernadora porque yo llevé el caso y gané el caso en el tribunal. Quien instauró el respeto a la Constitución fue el Senado de Puerto Rico cuando llevó el caso. La señora secretaria de Justicia tenía a su haber la oportunidad de haber radicado un poco Decidió no hacerlo. Quien único puede radicar ese tipo de recursos es la. La secretario o secretaria de Justicia, ella decidió no hacerlo. Así que hoy ocupa el cargo de gobernadora porque el Senado de Puerto Rico decidió defender la Constitución y en una terminación de 9 a 0 no dio la razón el Tribunal Supremo.
1: Eso es parte de lo que dijo Tomás Rivera Chávez entre otras cosas en su rueda de prensa. Como ustedes ven, el presidente del Senado está amarrando la, eh, ¿verdad? Eh, las fuerzas políticas y exigiendo a la gobernadora Wanda Vázquez a que se vaya. ¿Por qué está haciendo esto? Porque, miren, ellos quieren amarrar el poder político porque sabe que las elecciones están a la vuelta, a la vuelta de la esquina y que lo que hizo Ricardo Rosselló y su grupo fue detrimental para las aspiraciones del PNP. El PNP está muerto, señores, pero va a mantenerse y tiene posibilidades de salir electo. ¿Usted sabe por qué? Porque el Partido Popular no existe. El Partido Popular no ha hecho nada, han estado callados. De hecho, hay varios candidatos que no han dicho nada en todo este proceso. Por ejemplo, Roberto Braz ha estado en silencio y otros. Carmen Yulín eh, radicó un cubo en el caso de, de la gobernación, pero se lo desestimaron. Así que de eso es que estamos hablando. El Partido Popular, con unas muy notables excepciones, tengo que mencionar, siempre lo digo, el presidente del partido, eh, eh, Aníbal José Torres al representante Tatito Hernández que ese siempre está afuera fiscalizando y un poco más reciente a Eduardo Batia, pero paren de, paren de contar o sea, el Partido Popular, los demás no existen, así es que eh, el, el PNP no existe está destruido prácticamente y el Partido Popular no existe ese, esa es la realidad electoral para Puerto Rico, el movimiento Victoria Ciudadana todavía no se acaba de registrar, el PIB y presentó unas propuestas, pero la inmensa mayoría de la gente no, no vota por el PIB, así es que esa es la realidad que tenemos nosotros en Puerto Rico. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, aparte del tema de, de Wanda Vázquez y todo lo que ha estado ocurriendo, han habido otras noticias importantes. Por ejemplo, reapareció el reverendo Jorge Rashki y negó haber sido él quien mandó a pintar el, de blanco el pórtico de la igualdad. Ese, ese pórtico que se había, es un monumento que se hizo en los muelles allí en San Juan, en honor a la comunidad LGBTQ, que ustedes saben que usan el, los colores del arco iris, pues eso lo pintaron de blanco y, y Rashki negó haber sido él quien lo mandó. Eh, hay otras noticias importantes también, pero eh, es importante... Que miremos lo que está ocurriendo en términos de las demandas a los bancos, señores. Eh, y esa es una noticia que ha estado, quizás no le han prestado tanta atención por precisamente por la situación con la gobernadora Wanda Vázquez, ¿verdad? Y todo este cambio de gobierno. Pero esta es una situación sumamente seria. Me refiero a ocho compañías de seguros que demandaron a bancos, a ocho bancos en Wall Street, porque fueron culpables de la deuda de Puerto Rico. Eh, y entre las, partes, entre las cosas que ellos están argumentando es que ellos veían a Puerto Rico como una máquina de hacer dinero, sacaban el dinero de aquí eh, y, y sobre todo fueron parte crítica de la deuda de casi 70 mil millones de dólares que tiene a Puerto Rico como está con una junta de control fiscal que va a empezar con imposiciones terribles en los próximos meses. Me refiero a las aseguradoras National Public Finance Guarantee Corporation, y la MBIA Insurance Corporation, que presentaron una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra ocho grandes bancos de Wall Street, lo responsabiliza por su conducta contraria a los principios de equidad en el mercado de bonos municipales, lo que contribuyó al colapso económico de Puerto Rico. Los demandantes son aseguradores de bonos, o sea... Eh, en, en otras palabras, son compañías que le, le dan como un seguro a los, a los bonos que se le venden a los bonistas, ¿verdad? Y reciben reclamaciones de cerca de mil millones de dólares luego de, la de, de que la deuda municipal suscrita por los bancos de inversión se volviera insostenible cuando el Estado Libre Asociado, o sea, el gobierno de Puerto Rico y las agencias tuvieron que declarar la quiebra bajo la ley F eh, federal de promesa. ¿Cuáles son los bancos demandados? Miren quiénes son. UBS Financial Services, UBS Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, Morgan Securities, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Capital Markets LLC y Santander Securities. Cada banco de estos suscribió uno o más bonos emitidos por el Estado Libre Asociado, por la Autoridad de Energía Eléctrica, por la Autoridad de Carreteras y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante COFINA, Fíjense que la mayoría de los puertorriqueños que tienen bonos tienen bonos en todas esas áreas. La inmensa mayoría de los bonos de los bonistas puertorriqueños tenían bonos de Cofina eh, y, y, y otros pues, de las distintas corporaciones si tú tenías una cartera, de un portfolio ¿verdad? que fuese diversificado. Para el que me esté escuchando y no entienda este proceso déjeme decirle básicamente en, en la manera más sencilla que es un bono, pues mira, es, una, es un instrumento que se utiliza para ahorrar la gente eh, aporta, va pagando a través del tiempo a un plan de retiro, un sistema de retiro puede ser parecido a los fondos mutuos, a un 401k, una cosa así parecida a esa. Y usted va guardando su dinerito ahí. O si, por ejemplo, usted vendió su casa, en vez de fotutearse el dinero, usted coge el dinero y lo va ahorrando. Y cuando usted llegue a la edad del retiro empiezan a cobrar los dividendos, los intereses o los, ¿verdad? los, intereses de esa cuenta que usted fue ahorrando. El problema de Puerto Rico es que esos bonos, que supuestamente estaban garantizados por la Constitución, el gobi los gobiernos, sobre todo desde, desde, desde Fortunio para acá, empezaron a, a traquetear con esos bonos y colapsaron el sistema. Por eso es la quiebra que tiene Puerto Rico. Eh, y mucha gente, que esta es la parte terrible, porque aquí el gobierno de Alejandro García Padilla y vamos a hacer esa historia para que la gente lo tenga claro. García Padilla empezó a utilizar el término de bonistas como si fuese lo más malo del mundo. Y hay bonistas y hay bonistas. Es como yo digo, hay gente buena y hay gente mala en todos los renglones. Hay, hay políticos excelentes y hay políticos corruptos. Hay sacerdotes buenos y ministros buenos. Y hay ministros y sacerdotes que son pederastas. Hay periodistas serios y hay periodistas que son corruptos. Pues lo mismo pasa en esto. Aquí quieren meter como bonistas a los fondos, a, lo, a los buitres, a los bonos grandes, a las empresas estas que son multinacionales, que invierten cantidad de dinero y vienen y compran cuando hay crisis como en Puerto Rico, compran a precio de pescado bombado. La gente por no perder nada, pues entonces venden por debajo del precio sus bonos en el mercado y aquellos, lo, por ejemplo, estos bonos grandes lo, lo compran a, costaba originalmente... 50 centavos, por decirlo así, ellos lo compran a cinco chavos. Miren todo el dinero que se ganan. Pues así es que ellos dan el tumbe. Mientras tanto, la mayor parte de los bonistas realmente son gente trabajadora, gente que le dio su vida al servicio público o al servicio privado y que trataron de hacer las cosas como Dios manda de ahorrar. Y entonces todos estos bancos los cogieron de bobo. Yo recuerdo en la época en que se hacían esas convenciones y unas conferencias en UBS para... Recomendarle a la gente que empezara a, a, a invertir y le decían invierte y, y cambia los bonos, invierte en tal forma, invierte en tal cosa. Y la gente venía y sacaba. Y aquí habían economistas que hacían esa charla y cogían de bobo a la gente. Y entonces, ¿dónde está UBS ahora? ¿Dónde está Morgan Securities? ¿Quién en el gobierno los ha demandado? Nadie. Porque ni el gobierno anterior de García Padilla ni el de... Ni el, ni el actual de Ricardo Rosselló, o sea, esta administración de Ricardo Rosselló no han, no han molestado pensando en que era la Junta quien iba a tocar. Y mucha gente quedó pillada. Aquí habían 60.000 bonistas puertorriqueños que cogieron su dinero, su capital, y lo ahorraron, las ventas de su casa, el retiro, y lo perdieron todo. Por eso es que esa es otra de las causas de nuestro problema. Esta, esta noticia es sumamente importante, y hay que mirarla porque esto va a tener un impacto en Puerto Rico. Esa demanda se basa en las doctrinas de equidad bajo las leyes de Puerto Rico y las de actos propios porque se supone que las empresas tuviesen la misma información y la dieran a, ¿verdad? La, la, la dieran a, la compartieran. Eh, para que ustedes tengan una idea, National aseguró su primer bono del gobierno de Puerto Rico hace más de 30 años y hasta este momento ha asegurado 15.7 15 mil millones, 15.700 miles de millones de la deuda para emisiones de Puerto Rico. Así es que de eso es que estamos hablando. Pero oigan esto, esta no, no es la única noticia fuerte que les tengo que decir, mis amigos. Tengo que entrar con, también con una noticia que me, me molesta un poquito. Ustedes saben que yo le dije el otro día que Roselló hijo, cuando se fue, fue, era como el Papa que dijo, este, ahí les dejo ese, re, ese desastre, arrégleselan como pueda. Pues miren, así así estamos. Cada día nos enteramos más. Usted sabe que firmó 66 leyes el día antes de irse. Una de esas leyes fue la ley de transparencia que prácticamente cierra el acceso a la información. Pero oigan esto, además de esas 66 leyes que firmó en un día, el renunciante Ricardo Roselló firmó más de 200 contratos con el Ejecutivo que equivalen, oigan esto, a 80 millones de dólares. Eso lo hizo en la última semana de cargo. Eso como que, ¿qué usted, ¿cómo usted ve eso? Yo veo eso como que a tomates no huelen, como dice el, el, el comercial. Es una cosa rara. ¿Cómo tú vas a estar firmando tantos contratos? ¿Sabes? Son 80 millones de razones para hacerlo. Pero miren con quiénes fueron los contratos. Esta es la parte más interesante. Acueductos, AFAF, la, la Asesoría Financiera, y otros. Entre la gente que recibió grandes cantidades de, ¿verdad? Este, de estos contratos son compañías ligadas a ex miembros de su gobierno e incluso a Pedro Pierluisi. Para que usted tenga una idea, la, eh, la, la firma Ome, O'Melveny and Myers y Scott Fabre Public Adjusters, respectivamente, recibieron 10.5 millones de dólares solamente de Acueducto y de AFAF. La empresa de Fabre, para que recordemos bien el contexto, tiene contratos con un montón de municipios y agencias de gobierno. ¿Usted sabe quién es el abogado de esa empresa? Ramón Rosario, el que era secretario de Asuntos Públicos, que, que es el que más insulta en, la, en el chat. Ese es miembro, y eso fue como un premio que le dio el gobernador. Pero aparte de Ramón Rosario... Está Falfo, Alfonso Orona, el ex asesor legal, el que, el que lo cogieron un borracho guiando, ese, también recibe un contrato con esta firma que tiene 10.5 milloncitos. Mira qué cosa más grande. Y esa firma tiene al menos una querella investigada por, que, que se radicó por la empresa MAFRE. En marzo... Esa, para que sepan, esa compañía tenía cuatro, ya en ya, ya ese momento tenía cuatro querellas de, en su contra ante la oficina del comisionado de seguro. ¿Quién es el abogado de la empresa de Fabre? Pues miren, el cabildero Andrés Andy Guillemart, cuñado de Pedro Pierluisi, en el sitio donde Pedro Pierluisi, en la casa de ese hombre donde Pedro Pierluisi juramentó. Así que eh, esa empresa también, Andrés Andy Guillemar, también tiene otras, otros negocios de seguros ascendentes a 297 mil dólares. Así que de eso es que estamos hablando de los contratos. Y ese es uno de otros. Esta, la noticia está publicada en varios medios, particularmente en Noticel, y le, los invito a que la busquen, porque también han dado contratos, por ejemplo, en la Autoridad de Financiamiento para la Vivienda, en el Departamento de Corrección, en, en comercio y exportación Gerandi ha dado un montón de contratos también, así que estamos hablando desde de 10 mil dólares en adelante hay otro contrato de 2 millones de dólares pa, de, que a FAF se lo dio al bufete de Pietrantoni Pietra, Méndez y Álvarez hay otro contrato de 900 mil dólares que se le dio a la, de la compañía de turismo de fomento industrial a Professional Legal Councils eh, se le dieron 700 mil dólares a la empresa Premier Financial Services por la oficina de OGP, y otro más de consultoría por medio milloncito de dólares en Hacienda. Eso se le dio a la empresa Bacó y Amador Mata, también por concepto de seguro. Mire qué casualidad, qué cositas más interesantes. Señores, y antes de irnos a la pausa, ah no, me tengo que ir a una pausa, pero brevemente, la secretaria de Justicia, la, la actual gobernadora, ex secretaria de Justicia, anunció, la designación de la subsecretaria Grisel Santiago Calderón como Secretaria Interina de Justicia, que por lo menos ese, esa posición pues ya fue llenada. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
4: En manejo de Crisis. Puerto Rico
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y de regreso a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra, vamos a hablar de noticias del exterior, noticias a nivel internacional. ¿Por qué? Porque tenemos que estar observando lo que ocurre en otras partes del mundo y ver cómo eso incide sobre nosotros. Y hoy comienzo precisamente con una noticia que viene de los Estados Unidos, pero que tiene injerencia no solamente sobre nosotros, sino en el mundo. Vamos a hablar del de fin del fenómeno del niño. Estados Unidos prevé un ligero aumento en la cantidad de huracanes en el Atlántico. ¿Por qué? Porque está a mitad de verano y esto podría aumentar ligeramente con entre 5 a 9 huracanes, de los cuales entre 2 y 4 van a ser huracanes de categoría mayor, según anunció la Administración Nacional de Océanos y la Atmósfera la NOAA). La Agencia Federal también dijo que ahora hay un 45% de probabilidades de que sea una temporada por encima de lo normal que es un porcentaje superior a un 30% que pronosticó en enero pasado y esto lo dicen por la cuestión del de la, de la, cambio climático. Esto es preocupante, amigos, porque aquí viene una lluvia y aquí la gente va a sufrir, sobre todo los 30.000 que están bajo techo. Imagínate si viene un huracán, Dios quiera que no llegue, no, no nos termina de partir por el medio, así que ojalá que eso no venga. El presidente de los Estados Unidos, por otra parte, presionó a la Reserva Federal para que vuelva a bajar las tasas de interés en el país apenas una semana después de que el Banco Central rebajara un cuarto de punto, de entre 2 puntos a 2.25% en, en los niveles de interés. Eh, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, plantea un nuevo reto a la humanidad. Oigan esto, comer mejor para salvar el planeta. Eh, un decisivo informe que ellos acaban de presentar reveló los lazos que hay entre el calentamiento global y el uso del suelo, que, y cómo es que se está utilizando para agricultura y para otras cosas que no es agricultura y que afecta el medio ambiente. El documento fue presentado en Ginebra a una serie de científicos y fue aprobado por 195 signatarios del Acuerdo de París. Oigan esto, hay una noticia de América Latina sobre la comunidad LGBTI y dice que al, al momento 1.300 personas, en lo que va de entre el año 2014 y 2019, en su mayoría en Colombia, México y Honduras, han sido asesinados. O sea, en esos tres países donde más han asesinado personas que son lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero o, o queer, como se quieran identificar. Así que es terrible porque ahí están los derechos de otros seres humanos. Eh, yéndonos a, también quería mencionarles una noticia que me pareció bien interesante. Ustedes saben que Estados Unidos siempre dice, ah, no vayan, no viajen a Venezuela o no viajen a tal país porque el, tal país es este, peligroso, pues ahora le están mirando la tortilla. Y cada día más empiezan a salir países diciéndole a sus ciudadanos que tengan cuidado de viajar a los Estados Unidos. Así que es a la inversa. Y esto a raíz de las masacres que ocurrieron en Texas y en Ohio en estos días. Así que países como Venezuela, Uruguay y Japón están emitiendo aviso, avisos preventivos a los ciudadanos para que no visiten a, a, esos, a, a ninguna ciudad de los Estados Unidos porque aquí disparan y matan a gente. Así que eso es parte de... La contraofensiva de estos países que no se van a quedar dados de los insultos del presidente Donald Trump. Esto, esto responde pre, precisamente a Donald Trump. Señores, el ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, reclamó por la. y, y dijo que le están, eh, están haciendo una injusticia con él y reclamó eh, que lo saquen y que lo ayuden. Esto lo dijo al llegar al tribunal, que lo juzga por supuesto espionaje político y peculado, que hoy. Se supone que escuche los argumentos finales de las partes, así que no sé si me dé tiempo a dar esa noticia antes de que termine el programa, pero ciertamente para el lunes vamos a estar atentos a ver qué sucede con el expresidente de Panamá. Yéndonos entonces a Argentina, Argentina celebra sus quintas primarias abiertas, obligatorias y simultáneas para unir todas las fuerzas políticas que quedan en beneficio de los candidatos que van a competir para las elecciones generales de octubre. Esas son movidas interesantes que se están dando en diferentes países del mundo, sobre todo en América Latina. Oigan, eh, la disputa que hay entre los Estados Unidos y China, que yo llevo ya tres días hablando de esto, se está poniendo cada día más feo. La gente, los estudiosos, los expertos de mercado, dicen... China tiene como un arma nuclear prácticamente, pero no eh, eh, eso es lo que representa los mil millones de dólares que tiene China que podría utilizar en la guerra comercial que tiene con los Estados Unidos. Y eso va a ser eh, difícil porque fíjense que Washington está llamando a Pekín manipulador de divisas tras la caída del yuan. Eh, en medio de esta nueva escalada de la guerra comercial, varios ex expertos se preguntan si China va a usar la poderosa arma que tiene en su arsenal, o sea, deshacerse de los 1.1, o sea, 1.100 mil millones de dólares que tienen en bonos del Tesoro de los Estados Unidos que, que posee el gobierno de China. Esto podría desencadenar un caos en todos los mercados globales. Esto fue lo que yo les dije ayer y todos los días siguen creciendo. A mí me sorprende que este no sea un tema de noticia para abrir periódicos y para que sean temas de portada y, y tema no, eh, principales en, en los noticiarios. Esto tiene un impacto directo porque en la medida en que los mercados empiecen a colapsar, se nos va a fastidiar el, el poquito crecimiento que pueda tener Puerto Rico. Así que está hay que mirar de cerca lo que está haciendo el gobierno de China. Dice que el, en caso de que el gobierno decida hacerlo, o sea, sacar ese dinero americano y utilizarlo, eh, la economía de los Estados Unidos, que depende en gran medida de la compra de sus valores por entidades soberanas, podría verse totalmente perturbada. Eso es parte de la de las deudas que se anticipan y se sabe que el presidente Donald Trump está siguiendo esto muy de cerca porque es algo que lo va a afectar directamente a él. Amigos, y para terminar, quiero traerles una noticia que tiene bastante pertinencia, relevancia al clima que se vive en la prensa en el mundo. Aquí comenzamos el programa. Denunciando lo que hizo por ejemplo la gobernadora electa Wanda Vázquez y denunciando también eh, lo que llevamos varias semanas haciendo de lo que hizo el gobernador, el ex gobernador Roselló y todo el equipo de trabajo atacando a periodistas desde el chat de Telegram. Eh, es una dinámica que se está dando en todas partes del mundo. Donald Trump ataca a los periodistas también, América Latina igual. Pues miren... Eh, se ha revelado que la compañía Monsanto tiene un, lo que ellos le llaman un Intelligence Center, centro de inteligencia, donde se dedican a enfocarse en periodistas y en gente que hace opinión, activistas y periodistas, para monitorearlo, ver cómo se manejan en las redes sociales y desacreditarlos. Eh, es una campaña sistemática para desacreditar a todos los que escriban negativo de la empresa. Sobre todo, hay un, unos periodistas que hicieron unos libros críticos sobre la compañía, eh, específicamente, el, y no solamente periodistas, sino también artistas y, y figuras que son activistas, como la, el cantante Neil Young, que hizo una canción sobre, sobre Monsanto sobre la, la corporación, y miren esto, le, le hicieron hasta un memo de cómo empezar a, a atacarlo a él y desacreditarlo a nivel público. Esto es importante, pues señores, eso es precisamente, por ejemplo, lo que me hizo a mí el gobernador, que me atacó eh, y trató de desacreditarme, y ha tirado a todos sus perros, porque es que actúan como perros. Ahora mismo todavía estoy siendo objeto de un perro que se llama eh, Gary Rodríguez, que fue legislador y que su padre es un convicto de ese perro, pues yo estoy siendo objeto cada vez que él le da con escribir algo negativo porque yo hago un planteamiento o una pregunta. Esa estrategia de atacarme a mí o atacar a compañeros como a Jay Fonseca, como a Benjamín Torres Gotay, como a muchos otros, es lo que está haciendo esta empresa también en Estados Unidos, Quiero decirles que en Sudamérica hay unas alegaciones, yo sé de Bra en Brasil, por ejemplo, empresas de, que se oponen a que, a la, a, eh, o sea, a, la, a los activistas que están tratando de proteger el Amazonas para que no tumben los árboles, pues van en contra de ellos y les queman las casas, a veces hasta los matan. Yo estuve conversando con un sindicalista amigo de hace muchos, muchos, muchos años, que también es periodista, y nos estaba denunciando eso hace unos meses acá en Puerto Rico cuando estuvo. Pero estos... Informes que estaba revelando el periódico The Guardian sobre este centro de información que operaba para desacreditar periodistas. La compañía Monsanto es una cosa bien, bien impresionante. Mencionan a periodistas de la, de la agencia Reuters, que fue uno que investigó. Ustedes recuerdan lo, el, 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 el químico ese que usaban para evitar que salieran hierbas malas en los, en los jardines, que le dio cáncer a las personas. Pues el reportero que investigó eso le hicieron una campaña en contra, pero terrible. Lo mismo, eh, otra, otra gente, y aparentemente lo que dicen es que este centro de información, Intelligence Fusion Center, opera como si fuese un centro, como los que tiene, eh, por ejemplo, la, el FBI, ¿verdad?, para investigar el, el terrorismo, pues lo están utilizando, estas empresas para investigar y atacar a los periodistas a través de Google, a través de las redes sociales y a través del Internet. Así es que esto es una situación bien, bien peligrosa, una situación bien fuerte porque no solamente es un ataque hacia la libertad de prensa, sino también un ataque hacia el derecho del público a estar informado. Si no hubiese sido por ese reportaje, esos, esa serie de reportajes posiblemente nunca hubiese salido el caso donde un hombre finalmente cuando demandó salió victorioso y le ganó millones de dólares a Monsanto porque cogió cáncer a raíz de, de estar eh, utilizando eso. Así que eh, ese informe tiene gráficas, tiene de todo, o sea, es una situación, eh, reportes incluso, sobre, es como una carpeta lo que le hacían a cada funcionario, a cada persona que ellos entendían que era o un activista o un periodista que era una amenaza mm -hmm. para los negocios de esa empresa. Así que, ¿qué le pareció esto? ¿Qué usted opina de esto? ¿Usted, ¿Cómo usted cree que esto puede perjudicarlo a usted? Eh, ¿Y de qué manera usted cree que esto pueda expandirse? Esto ¿Sigue ocurriendo en Puerto Rico después que se fueron los del chat? Esa es una pregunta que yo dejo abierta y me gustaría que me contestaran, si es posible me escriben a través de mi página de Twitter, SRC Sandra o en Facebook, Sandra Rodríguez Coto Señores, me tengo que despedir no tengo tiempo para más, espero que tengan un buen fin de semana que descansen, yo espero descansar también porque ya empezamos en la batalla de volver a la escuela el lunes, eh, a la escuela con mi nena y al Back to School, que ustedes saben que eso es, una, es un rollo es un, no, es un proyecto bastante grande así que descansen, espero que la pasen bien. Bien. y nos encontramos aquí de nuevo el lunes en blanco y negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.